0: Bem-vindas a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje vamos falar um pouco sobre Demeter e uma meditação sobre o arquétipo dessa deusa. Então, vamos nessa. Demeter é a deusa grega da colheita, da fertilidade, da terra cultivada, do direito sagrado e detém o ciclo da vida e da morte. Foi a reveladora da agricultura para o ser humano e orientou sobre o cultivo do milho e do trigo. Por isso, é também conhecida como deusa da agricultura. É cultuada como uma boa deusa dos gregos e recebia como homenagem o festival da fertilidade, com participação exclusivamente feminina. Na mitologia romana, Deméter é equivalente à deusa Ceres, que deu origem aos cereais né? os homens cereais vem de uma homenagem a Ceres, né, que é a deusa da agricultura, a deusa do trigo, e na colheita as referências a Deméter eram sempre feitas, porque Deméter ela tem a ver com, com a mãe terra, tem a ver com, com a energia da própria terra, né, ela é uma das sucessoras de Gaia, né, e Deméter, ela provém né, com amor, ela nutre seus filhos A todas aquelas criaturas que existem na face da terra né? Todas as criaturas elas necessitam da terra Seja de uma forma ou de outra, seja de outros seres Ou seja é, de seres vegetais ou de seres animais Mas é um ciclo da natureza e todos se alimentam dessa energia. E Deméter, ela, ela é se doar, ela é essa doação. Deméter é filha de Cronos e Reia Deméter era também irmã de Héstia, Era Poseidon e Zeus. Ela teve uma filha com seu irmão Zeus e essa filha foi Perséfone. A ligação que teve com sua filha influenciou diretamente a na natureza. Deméter sofreu quando Hades, o deus do submundo, sequestrou sua filha virgem, Perséfone, e a estuprou. O ato teve o consentimento de Zeus, que prometera a filha para Hades. Muito triste pelo rapto, Deméter parou as estações do ano e houve imensa desolação sobre a terra. Ela saiu do Olimpo e não permitia que as plantas produzissem tal o seu luto. A vida quase foi extinta. A terra estava estéreo, os seres vivos enfrentavam a fome e Zeus interferiu no episódio enviando um mensageiro ao submundo para resgatar a filha. Astoto, a Hades permitiu a libertação de Perséfalo, mas ordenou que comesse uma fruta, a romã, o fruto proibido. Por esse instrumento, ficou ligada a ela por um terço do ano, assim, no verão. Outono e primavera era permitida a permanência com a mãe. Por sua vez, o inverno é a estação que aponta o maior sofrimento de Deméter longe da filha. Sendo assim, ela é considerada a controladora das estações do ano, uma vez que as mudanças refletem seu humor. Então, como podemos ver né, sobre Deméter, esse resumo, né, inclusive extraído. do... Do site todamatéria.com.br Deusa Demeter, né? É um texto de autoria de Daniela Diana né, Que é professora licenciada em Letras A gente começa a perceber né, O quanto que Demeter, metade de sua história Está relacionada com a filha Perséfone. E isso mostra um, um arquétipo De mãe né, Um arquétipo de Estar com a filha né, De de, de conectar com a filha todas as suas emoções a ponto de a vida da filha estar totalmente norteando a própria vida da mãe, Deméter mas hoje não é o dia da história de Persephone né? mais na frente a gente grava um episódio sobre Perséfone e seu arquétipo mas o arquétipo em questão de hoje é justamente o arquétipo de Deméter o arquétipo da mãe, né? o arquétipo daquela que, que vai a fundo tanto na maternidade quanto na maternagem. Né? Entendendo maternidade como ato de, de gestar e parir, né? e, a mater, e a maternagem com o fato de cuidar da sua cria. Só que o aspecto de Deméter ele vai mais além do que aquele arquétipo de... Gostar de crianças De gostar de cuidar de todo mundo De se abandonar Para se doar No cuidar de alguém Porque essa é a figura de Deméter né? Aquela que cuida Aquela que está sempre pronta Para ajudar alguém Porque vê essa pessoa como se fosse Um filho ou uma filha Mesmo que não seja filho e filha Genético Ou de coração Ou adotivo Mas se coloca como mãe em todas as relações, né? nas relações de amizade, nas relações de trabalho, nas relações de, de amor, né? E em determinado momento acaba também se prejudicando um pouco, né? Porque acaba esquecendo de si. E as pessoas, quando vê alguém nesse sentido, infelizmente elas sempre recorrem, né? E a pessoa com o arquétipo de Demeter ela tá sempre deixando seus afazeres para socorrer outra pessoa, né? O arquétipo da mãe, aquela que cuida. E o modelo de mãe também vale lembrar que é um modelo mais tradicional de mãe, né? Talvez o mais romantizado, mas aquele, aquela que cuida. Né? Embora haja mil formas de cuidar, haja mil formas de se entender uma maternagem E nesse sentido, quando nós pensamos em maternar né, É interessante pensarmos que tudo que criamos é também uma, uma criança nossa Um filho ou uma filha nossa, um projeto, um trabalho uma... Qualquer coisa que nós Possamos criar Uma obra de arte Qualquer coisa que nós colocamos Da nossa energia, do nosso amor É de certo modo um filho E que a gente precisa Investir um certo Um certo carinho Investir uma energia Para que essa coisa Aconteça, cresça E se desenvolva né? Então a gente começa a pensar que filho não é apenas um ser humano que a gente gera, mas que é também qualquer coisa que nós possamos empreender. E que, para que qualquer coisa que seja empreendida dê certo, é necessário que haja uma dedicação, né? uma dedicação de Demeter. E é pensando no arquétipo de Demeter que faremos agora uma meditação sobre isso. E nesse ponto é interessante que não estejamos dirigindo, se você estiver dirigindo, então que você não escute agora, aguarde um momento, mas que quando escutar, que esteja em um lugar calmo, que tenha um tempo para si, tenham um, preferência um fone de ouvido para que os, o som ao redor não atrapalhe, se coloque numa posição passiva. Para que possa vivenciar essa meditação que traz em si o arquétipo de Demeter, não só restringindo os valores do maternar para uma criança, mas o maternar para tudo que seja fruto de nossas ações e que nós queiramos que prospere, que ganhe uma vida própria e que seja interessante que no final de que tudo isso que seja criado pela energia investida nessa maternagem, né, ganhe uma vida própria e deixa de ser nosso, que também é uma dor do arquétipo de Deméter, né? pensando no ninho vazio quando ela cria os filhos e os filhos saem de casa e desse modo Qualquer projeto que a gente possa empreender, fica claro que em um momento esse projeto vai atingir sua maturidade, vai fazer, cumprir a sua função e pode ser que ele desapareça ou gere uma independência né? e é normal aceitar isso e para as pessoas que têm o traço de Demeter muito forte, talvez seja doloroso, mas é algo para para aprender a conviver então que possamos nos preparar para essa breve meditação todo o corpo, relaxando os pés, relaxando os tornozelos, as pernas, as coxas, deixando o corpo muito à vontade, não queira segurar o corpo, deixa o corpo cair, deixa o corpo suave sobre a cadeira, sobre a poltrona. Sobre o sofá, sobre o divã, sobre a cama. E sinta o relaxamento do seu abdômen, dos seus braços e das suas mãos. O relaxamento dos seios, peitos, os ombros, pescoço. Relaxe. Relaxe o maxilar. Relaxe a cabeça, deixe a mãe, Demeter, Atraia o corpo em direção ao solo, é a força da gravidade, não lute contra a força da gravidade, caia nos braços de Demeter, relaxe, Inspirando profundamente Inspirando E exalando Uma luz verde dourada Imagine Dentro de você Um planeta terra Imagine o um planeta possando com uma luz azul em volta. Um planeta que ao se aproximar você percebe que ainda é apenas rocha, que não tem água, que não tem vegetação... E você vai percebendo que dentro desse vasto universo, esse planeta acabou de se formar. Foram gases que esquentaram e ele começou a tomar uma forma sólida. Está uma forma aproximadamente esférica formada de rocha. E aos poucos, você vai percebendo, aqui e ali, poças d'água se criando. E essas poças d'água vão se tornando o um oceano. Então temos rocha e água. E aos poucos, vamos percebendo que as partes rochosas vão ficando verdes e a vegetação vai começando a surgir, logo após a existência da água, e que o tempo vai passando, e agora já é possível ver uma esfera verde e azulada, verde de vegetação e azulada pela água dos oceanos. E aos poucos, vemos espécies que começam a se rastejar pelo sol. E essas espécies, elas vão criando cada vez formas mais complexas. Vão se desenvolvendo à medida que vão se alimentando da vegetação, de outros seres que existem dentro da água, dos oceanos... E que a própria terra vai povoando a si mesma. E novas espécies vão sendo criadas, aperfeiçoadas, desenvolvidas. E percebemos que há uma espécie que já começa a se comportar e andar em pé, com duas pernas, sempre sem ter quatro pernas e conseguimos identificar que é a espécie é humana e começamos a notar a espécie humana se desenvolvendo e vamos percebendo que os humanos vão se multiplicando e que dentro desses humanos há uma pessoa lá especial que é olhar você se reconhece dentro da história da terra também como filho de Demeter você Ali e você tem seus projetos pessoais seus desejos e eu não sei se esse desejo que você tem é algo que nasceu agora ou se é de algum tempo e esse desejo tomou uma forma que eu não sei qual é e essa forma ao se aproximar percebemos que ela é uma pequena semente uma pequeníssima semente e você pega essa semente e você começa a perceber que dentro dela existem todos os seus sonhos ou um sonho principal algo que você quer muito que realize mas é tão pequeno como eu posso desfrutar desse sonho que eu preciso fazer como fazer com que esse sonho se realize mas esse sonho não passa de uma pequena semente mas você de alguma forma compreende que essa semente ela é mágica e que você pode colocar na terra e abrindo o um buraco na terra, você pega essa semente e coloca. E por cima da semente, você coloca uma terra preta. Muito fofa. Agradável de pegar. E você sente essa terra preta na sua mão. E você, com todo carinho, pressiona essa terra preta. Sobre a semente, tapa um buraco, com muito carinho, pega a água, coloca sobre essa terra preta e percebe aos poucos como se algo estivesse brilhando no entorno desse buraco com essa semente no interior. Você pegou a semente e você plantou. Nada mais você pode fazer, a não ser, regar diariamente, deixá-la receber a luz do sol e cultivando, acreditando que um dia essa semente vai germinar, até que em determinado momento você percebe uma folhinha nascendo, um broto. Mas é tão pequena. E com carinho você coloca pedras ao redor dessa planta. Para que ninguém pise. Para que todas as pessoas possam ao longe perceber que ali existe um pequeno broto. E adubando regando. Você vai cuidando dessa planta. E os meses vão passando. E passam as instruções passa o verão, e a planta recebe o sol necessário para crescer, e chega o outono, o inverno, a primavera novamente, e o ciclo vai fazendo com que a planta passe por diversas fases, contrastes, situações... Frio, calor, chuvas, secas. E a planta vai se desenvolvendo. A planta já bate na altura do seu quadril. E num tempo mais à frente, a planta já está na altura do seu ventre. E com mais algum tempo, um ano talvez, a planta já ultrapassa a altura dos seios e está na altura do seu pescoço. E com mais um tempo... A planta já está maior que você. Aquela semente que você plantou... Após alguns... Meses, anos... Já é uma grandiosa árvore. Uma bela árvore. E essa bela árvore... Já começa a florescer. São flores lindas, cheirosas. Eu não sei se são flores brancas, não sei se são flores vermelhas, não sei se são flores violetas ou rosas, também não sei o aroma delicioso dessas flores, mas você vai aprendendo amavelmente, compreensivamente. E você fez tudo o que podia para que aquela semente crescesse e virasse essa árvore. Você foi aprendendo que a terra tem os seus ciclos, que nós temos os nossos ciclos, que a lua tem os seus ciclos e que a soma de todos os ciclos resultou nessa árvore bela, florida. E que um tempo depois, você começa a perceber também que as flores vão caindo e no lugar das flores um belo fruto muitos frutos começam a dar inúmeros eu não sei que frutos são mas eu sei que são frutos belíssimos brilhantes com o alvaro reluzentes com a luz do sol eu não sei qual o tamanho desses frutos, mas eu sei que eles amadurecem e podem ser colhidos e ao serem colhidos, você os recebe com amor em suas mãos, vários frutos e você começa a perceber que são suculentos e você simplesmente descasca esse fruto e saboreia você pode sentir o sabor desse fruto você pode sentir o aroma desse fruto o néctar que sai de todas as fibras desse fruto e você se alimenta desse fruto de forma deliciosa e com a semente junto com as demais sementes você sabe que pode plantar mais árvores, são árvores que geram árvores, sementes que geram flores, que geram frutos, e você vai aprendendo que tudo é uma questão de dedicação, de cuidado, de amor, de atenção, e você vai aprendendo, vai amando, saudavelmente, amorosamente, e tudo pode acontecer, desde que nós aprendemos a gestar nossas sementes, tenhamos paciência para que ela cresça, que nós possamos aprender o ritmo dos nossos ciclos, o ritmo dos ciclos das nossas sementes, até que elas virem árvores e que os frutos sejam uma alegria, e todas as pessoas em volta dessa árvore. o podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalés da Chapada Vale do Capão na Chapada Diamantina o lugar ideal para você se hospedar.